0: Que tu peux expliquer ton parcours brièvement et ce qui t'a amené à mettre au point cet anneau que tu as appelé AndroSwitch et voilà.
1: Fin 2016, j'étais en couple, euh, ma, ma partenaire, euh, c'était un, une, une nouvelle relation et donc la question de la contraception bien sûr s'est posée, euh, ma partenaire ne, ne voulait pas utiliser la contraception hormonale hein, et repartir sur une pilule, elle ne désirait pas spécialement non plus se, se mettre un stérilé. donc la question s'est posée de bon, qu'est-ce qu'il existe comme autre méthode et je me suis à nouveau intéressé, puisque je m'étais déjà intéressé à la contraception masculine, à voir un petit peu ce qu'il existait. Je suis tombé sur, sur le site d'Ardecom et j'ai pu rencontrer quelques personnes pour euh, pouvoir discuter avec elles des, des différentes techniques existantes. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le, la contraception masculine thermique qui, qui me convenait au plus haut point. Le seul problème, c'est que pour la pratiquer, il me fallait un slip. Et déjà conceptuellement parlant, je ne voyais pas trop en fait <rire> comment ça marchait et physiquement non plus. Et pour avoir un slip, je ne pouvais pas l'acheter dans le commerce, le seul moyen c'était soit de me le faire faire avec une couturière sans savoir exactement où devaient se positionner les testicules, soit aller à Toulouse pour voir le docteur Miuset qui, 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 qui suit les personnes qui désirent se contracepter avec le slip pour, pour avoir un slip. Et ben en cherchant un peu, en pensant un peu, un matin je me suivais et puis je me suis dit « mais euh, le slip, <rire> c'est simplement un trou dans, dans, dans un slip Est-ce qu'il ne serait pas possible de se baser simplement sur ce, sur ce vide-là et de le combler avec, euh, avec du silicone et d'en faire, faire un anneau ?» Et c'est comme ça que j'ai terminé dans un magasin de bricolage, acheter des, des anneaux toriques pour voir dans quelle mesure euh, ça, ça pouvait marcher et je me suis rendu compte que ça marchait, euh, mes testicules remontaient, elles étaient bien en place par contre une ce c'est pas très très agréable à porter et, et de fil en aiguille j'ai commencé à dessiner, à créer et aller voir des, euh, des personnes qui travaillaient le, le silicone et qui faisaient des impressions 3D pour voir avec elles euh, comment construire cet anneau euh, pour qu'il soit optimal autant dans ses qualités techniques que de design hein, et pour que le port soit à la fois agréable et, euh, et efficace c'est comme ça que j'ai créé le Androswitch euh, je l'ai créé pour moi euh, et je l'ai créé aussi pour, euh, pour tout le monde au final. J'ai voulu concevoir avec des impressions 3D au départ et mettre le fichier en ligne euh, moyennant une modique somme pour que chacun avec des impressions 3D puisse se faire son anneau. Actuellement les impressions 3D ne sont pas au point pour travailler du silicone aussi, euh, euh, aussi souple, donc il a fallu que je conçoive des moules. Qui dit moule dit production. Et donc, c'est comme ça que j'ai lancé l'histoire d'Androswitch par le biais de la société Thorem en créant un site de e-commerce pour que chacun maintenant qui désire se contracepter et appliquer cette contraception puisse avoir un produit très rapidement entre ses mains, appliquer le protocole de la contraception masculine thermique. Tout ça, bien sûr, sous couvert de suivi médical avec son médecin généraliste.
0: Techniquement, comment ça fonctionne
1: Andro Switch, c'est simple. Euh, c'est un anneau en silicone extrêmement euh, doux et élastique qui permet de maintenir les testicules dans la poche inguinale de manière optimale. Cette position permet d'appliquer le protocole de contraception masculine par remontée testiculaire. Voilà. Euh, il, euh, il est fait dans la même matière que les, que, que les Moon Cup. Euh, C'est-à-dire qu'il est dans un silicone qui est euh, de qualité euh, optimale pour euh, du contact cutané euh, prolongé.
0: Est-ce que tu peux ah. expliquer par exemple la différence avec le slip par exemple, Parce que tu me parlais du fait que tu pouvais le porter quand tu euh, prenais ta douche, quand tu allais euh, à la natation, ah. euh, même pendant l'amour, etc. Tu peux du coup expliquer peut-être un peu les différences euh, Parce que du coup, on se dirait ben, pourquoi l'un et pas l'autre pourquoi, pourquoi ils existent en parallèle euh, voilà.
1: La contraception masculine thermique, c'est le fait de maintenir ses testicules en position haute une certaine, euh, une certaine durée de manière quotidienne. Euh, pour ce faire, il existait un slip, mais il, il a certainement existé auparavant d'autres méthodes, peut-être, je ne sais pas. Et en tout cas, maintenant, il est important, je pense, de proposer un maximum de, de, de dispositifs différents, pour que les, les hommes ou les personnes ayant des, des testicules puissent euh, se remonter les testicules euh, en fonction de, de leurs désirs, de leurs besoins et de leurs envies. La différence entre l'anneau et, euh, et le slip, euh, elle est générationnelle. L'époque du slip, elle date des années 80, euh, dans ces époques-là, euh, le, le silicone, le travail du silicone était très peu développé, donc l'idée même de penser à un anneau en silicone n'aurait pas pu vraiment émerger. Euh, euh, Au-delà de ça, le, la différence principale avec le slip, c'est que l'anneau est à usage personnel. Il suffit d'un anneau pour pouvoir euh, se remonter les testicules tout le long de la période durant laquelle on désire se, se contracepter. Alors qu'avec le slip, automatiquement, comme c'est un port quotidien, il va falloir en avoir deux, trois, quatre euh, pour pouvoir les laver et conserver des, des conditions d'hygiène irréprochables. Alors que un anneau en silicone, il suffit simplement de le laver avec un, avec un savon doux et, euh, et le voilà à nouveau propre. Pas besoin spécialement de le passer en machine. Euh, il élargit peut-être aussi les, les possibilités des, de, des activités dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'avec mon slip, je vais peut-être avoir du mal à aller me baigner. Euh, par contre, avec un anneau en silicone, ça ne pose, ça pose aucun problème. La durabilité aussi du produit. Euh, le silicone a une durée du beaucoup plus importante que celle du textile et ses capacités euh, de déformation euh, ne, sont, ne sont pas altérées ou très peu avec le temps. Alors qu'avec le textile euh, et, les, et les élastiques qui sont mis dans le, dans le slip, automatiquement, avec euh, les passages en machine à laver à haute température, et le frottement, il va y avoir une altération beaucoup plus rapide. Voilà, il permet aussi, que ce soit le slip ou l'anneau, il est possible de faire l'amour avec, ça ne change, ça change rien. Peut-être que c'est plus sexy avec un anneau qu'avec un slip, je ne sais pas. Ça dépend des goûts de chacun.
0: En Switch, du coup, euh, est-ce que c'était aussi l'envie de vouloir euh, donner un nom un peu plus... Euh, enfin, parce que je ne peux pas m'empêcher de me dire que slip chauffant ou tircouille couille toulousain, honnêtement, ça n'a pas aidé à valoriser cette méthode qui pourtant est tout à fait euh, valable, voire très valable. Euh, est-ce que, euh, est que tu peux parler de ça, de, des appellations... Euh, par rapport à cette méthode, qui euh, sont peut-être pas... et, et Peut-être on a envie, toi, de donner quelque chose euh, un peu plus scientifique, peut-être, ou un peu plus professionnel. Je sais pas comment on pourrait l'exprimer, mais... Euh...
1: Alors, l'appellation, la, la, oui, discrédite la méthode, c'est sûr. Le roman de couille toulousain, c'est... C'est pas vu comme quelque chose de, de fiable euh, ou de, de scientifique. Après, il euh, y, a, y a un côté euh, engagé. Euh, Historiquement, le slip, s'est quand même fait avec euh, des pionniers, euh, que ce soit pour la contraception masculine thermique que pour l'hormonale. Euh, les, les, les premières expériences qui ont été menées ont été menées en France, en partie avec le professeur euh, Soufir et un euh, professeur Mioset, avec euh, quelques hommes euh, qui faisaient partie de l'association Ardecom, l'association pour la recherche et le développement de la contraception masculine. C'était vraiment les pionniers dans le monde. Euh, et ça a été un partenariat entre euh, des hommes, des femmes, euh, des médecins et des labos. Euh, et le roman de couille toulousain s'appelle le roman de couille toulousain. Où on a conservé cette appellation-là qui n'est peut-être pas très crédible sur le marché parce qu'il n'y a pas. Il y a eu beaucoup de peur, je pense, euh, à cette époque, dans les années fin 90, début 90, à, à diffuser ouvertement en fait, ce, ce slip et ce protocole, pour, euh, pour une raison toute simple, c'était déjà de suivre une voie institutionnelle pour accéder au marché d'une manière, euh, par la voie royale, on va dire, euh, classique, institutionnelle, euh, voilà. Euh, le roman de couille toulousain a conservé ce nom-là parce qu'au final, il est resté caché. Voilà. Il aurait été visible, il se serait appelé différemment. Voilà. Il est resté caché parce que personne n'a osé, ou ou, 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 Ardecom, ou le groupe, ou l'ensemble des hommes qui ont utilisé cette méthode-là n'ont pas. Comment dire euh, n'ont peut-être pas voulu viabiliser le, le produit pour le rendre accessible. C'est bien pour ça que là, maintenant, on est en 2018, 2018, malgré RDCOM, malgré tout ce qui s'est fait dans les années 90, prenez n'importe quelle personne dans la rue, je vous donne mon billet de sang, que la personne ne connaît pas la contraception masculine thermique. Alors que toutes les études cliniques sont faites, qu'il y a des hommes qui utilisent cette pratique encore maintenant, qu'on doit être une petite centaine en France, qu'il y a des docteurs donc, qui suivent ces personnes-là, donc cette méthode est reconnue, et pourtant, elle n'est pas diffusée.
0: Pourquoi Androswitch
1: Pourquoi Androswitch J'ai mis pas mal de temps à chercher un nom euh, qui puisse être à la fois généraliste et, euh, et spécifique euh, à, à cet anneau. Andro, ben, clairement, pour sa racine grecque euh, du masculin, qui met en valeur le, le, le masculin. Et switch, parce que, ben, clairement, c'est une forme de switch. Les testicules soient, sont soit en bas, soit en haut. Donc, euh, voilà, c'est l'idée. Il
0: coûte combien l'anneau
1: Il coûte 37 euros.
0: Il est trouvable où ça
1: Il est trouvable euh, sur un site de e-commerce qui s'appelle Toram. Euh, Toram, euh, c'est le nom de la société. Androswitch, le nom du, du produit. Donc, il est facilement trouvable euh, soit par le biais de la page Facebook qui s'appelle la slow contraception, et qui renvoie vers une boutique de e-commerce, soit directement en tapant sur le moteur de recherche Google Android Switch.
0: Tu avais dit qu'il y avait différentes tailles. Oui. Euh, pour la personne qui commande sur Internet, comment elle peut faire pour savoir quelle est sa taille
1: C'est assez simple. Une fois que vous avez mesuré votre pénis, dans le tableau, vous avez différentes, euh, différentes tailles proposées et ces tailles se réfèrent à une largeur. À, voilà, à un, un écart-type de largeur à chaque fois. Et donc, il suffit de savoir dans quelle partie vous êtes et vous descendez, une fois que vous avez trouvé la ligne, vous descendez la, la colonne et là, vous trouvez votre taille. Les tailles vont de XS à XL. Voilà.
0: Okay. Et quand on les commande sur Internet, alors il est possible de, de les commander de partout dans le monde, ces, ces anneaux
1: De partout dans le monde.
0: OK. Euh, comment tu donnes la possibilité aux personnes qui veulent acheter le, switch sur ton site Internet OK, pour ce qui est de la taille, ils ont les infos, mais pour ce qui est de comment le mettre de manière efficace, tu vas pouvoir euh, donner une info précise et exacte si tu n'as pas de relais comme les infirmières ou des centres de planning familial qui vont pouvoir euh, donner cette info correctement.
1: Mmh, mmh. Alors, euh, le produit arrive sur le marché. Certes, il n'est pas connu ou méconnu, tout comme cette contraception d'ailleurs. Euh... À moyen terme, elle sera connue et il y aura certainement des relais de diffusion par l'intermédiaire des plannings familiaux ou autres. Moi, de mon côté, c'est sûr qu'avec ça en main, euh, un homme, il va peut-être pas y arriver tout de suite et comprendre comment ça marche. Moi-même, j'ai mis un petit moment d'ailleurs euh, voilà, à, à arriver à, le, à, le mettre, enfin, à, me, à me remonter les, euh, les testicules de, de manière optimale. Donc, j'ai créé un ensemble d'outils, de fichiers PDF, qui sont en libre diffusion. Quand vous tapez Android Switch », vous avez directement accès sur Google, vous avez directement accès à un ensemble de fichiers. Vous avez une notice d'utilisation, vous avez l'ensemble des, euh, des, quali des, euh, des qualifications du silicone qui ont fait un produit iso normé et euh, sûr pour la peau et un contact cutané prolongé. Et vous avez après toute la partie, euh, donc comment choisir sa taille, euh, comment le porter, comment l'enlever, où j'ai écrit un protocole extrêmement détaillé ou pas à pas, la personne laquelle lire, suivre, positionner ses doigts comme c'est noté pour pouvoir se mettre l'anneau. J'ai créé d'autres protocoles, enfin j'ai créé d'autres protocoles, j'ai créé des documents à euh, visée euh, informative pour que les hommes puissent euh, se saisir du concept de la contraception masculine thermique, que ce soit avec l'anneau ou avec le slip. L'idée c'est qu'ils puissent savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur contraception euh, au, au, euh, durant les quatre années, à savoir quand est-ce qu'ils doivent faire un spermogramme, euh, mince, je l'ai oublié, qu'est-ce que je dois faire, euh, etc., etc., etc. Donc un ensemble d'outils pour que les hommes puissent se saisir du protocole, puissent se saisir de cette fonction de leur corps, en leur donnant des apports de connaissances physiologiques, pour qu'ils puissent comprendre comment fonctionne cette contraception, et donc qu'ils puissent observer le protocole et l'appliquer d'une manière euh, parfaite, aussi parfaite soit-elle soit pour, pour eux, euh, grâce à un apport de, de connaissances. Donc tous ces outils sont en ligne, ils sont accessibles à tous, ils sont aussi sur le site internet, sur le site internet tu reprends pas à pas ce que c'est, comment ça marche, euh, j'ai repris toutes les questions que j'avais pu aussi euh, entendre et recevoir au gré des diverses rencontres que j'ai pu faire, euh, auxquelles je réponds aussi d'une manière le plus détaillée possible. Et, euh, et bien sûr, si une personne a une question, euh, il est tout à fait possible d'envoyer de, un mail pour que je puisse y répondre. Mais l'idée, c'est ça, de proposer un ensemble d'outils accessibles à tous, que chacun pourra avoir sur son téléphone, sur soi, euh, imprimé ou pas pour se saisir de l'information, y revenir quand il en a besoin et aussi euh, travailler en partenariat avec son médecin, c'est-à-dire avec un degré de connaissance assez élevé pour que euh, la relation puisse être euh, de toute confiance euh, avec le, la personne qui va, le, qui va le suivre et sa partenaire aussi.
0: Donc c'est 37 euros, ça dure 4 années
1: alors, la contraception ouais. masculine thermique peut être pratiquée au maximum 4 années, parce que les études scientifiques et cliniques ont été menées au maximum sur 4 années. Ce qui veut dire que la réversibilité au niveau des, euh, des standards de spermatiques, des, des, des valeurs euh, euh, de la qualité du sperme pour un individu, ne sont pas altérées, ou tout du moins restent dans les standards de l'OMS au bout de 4 années de contraception masculine thermique. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de pratiquer plus longtemps cette contraception et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de marquer un temps de pause pour que la partenaire puisse pratiquer une autre forme de contraception ou que le couple envisage aussi une autre forme de contraception pour à nouveau revenir vers cette pratique. Voilà.
0: Donc tu parlais de l'OMS, elle est reconnue par l'Organisme Mondial de la Santé, cette, cette méthode thermique
1: je l'ai clairement, moi, sur, sur tous les documents de l'OMS, je ne l'ai pas vue apparaître. Elle est reconnue au niveau, euh, au niveau des, des sociétés d'andrologie dites euh, savantes en France. Euh, après, de par le monde, je, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est visible qu'en France et qu'ailleurs dans le monde, euh, personne, enfin, du, des individus comme vous et moi, personne n'est au courant qu'il existe cette méthode-là. Voilà.
0: Qu'on parlait tout à l'heure du fait qu'au Japon, etc., en Chine, il pouvait y avoir des bains chauds. Donc il y a quand même une connaissance du fait que la, la chaleur a une incidence sur cette histoire de spermatogénèse. Cette
1: connaissance est très ancienne. La contraception masculine thermique a certainement existé depuis de quelques millénaires. Ça fait quelques millénaires que la connaissance de l'impact de la chaleur sur la, la spermatogénèse est connue. De quelle manière, je, je ne sais pas, mais par exemple en Chine, c'est sûr que le, la pratique du bain chaud euh, était utilisée pour, un, pour euh, altérer la, la, la qualité du sperme. Euh, certainement que le, les saunas aussi auraient pu être utilisés euh, à cet effet. Donc euh, voilà, c'est une connaissance qui, qui a existé, euh, au moins en Chine, certainement qu'elle a peut-être même existé avant. Il serait intéressant de faire une étude d'anthropologie sur euh, la santé sexuelle et reproductive euh, et euh, sur la thématique de la, la planification familiale dans les peuples premiers. Euh, en tout cas, voilà, elle a été redécouverte après euh, de manière occidentale, on va dire, et scientifique euh, il y a très peu de temps, il y a voilà, un demi-siècle. -siècle,
0: D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une petite anecdote dont tu m'avais parlé et qui m'avait fait sourire mais qui était intéressante, euh, que ce sont les écureuils qui ont ce fonctionnement d'avoir, en fonction des saisons, les testicules qui remontent, etc. Est-ce que tu pourrais l'expliquer
1: L'idée, c'est que je me suis intéressé au, au, au règne animal et aux au mammifères pour voir dans quelle mesure la, cette type de, de contraception euh, n'aurait pas pu être pratiquée de manière involontaire ou volontaire, je ne sais pas, par certaines espèces animales. Et il se trouve que euh, nos testicules en tant que mammifère humain, on se trouve dans euh, excentré du corps, euh, mais historiquement elles, elles étaient dans notre euh, dans notre abdomen quand on était tout petit et elles ont migré lentement, enfin lentement assez rapidement même euh, dans, dans dans les poches. Elles se sont externalisées. Et il se trouve que dans le règne animal, la position des testicules est extrêmement variée et euh, chez certains rongeurs, et euh, les les testicules sont dans l'abdomen tout le temps, sauf durant la période de reproduction, où elles vont migrer dans des, po dans des poches s'excentrer du corps, augmenter de volume et lancer une spermatogénèse pour que euh, certains types de rongeurs dont, ou certains écureuils puissent euh, devenir, deviennent fertiles et donc puissent euh, féconder leurs leur partenaires. Voilà. Donc il existe une forme de saisonnalité, euh, donc une sorte de planification familiale à l'échelle du vivant sur euh, certaines espèces et certains mammifères. Voilà. Donc, cette connaissance n'appartient pas spécialement aux hommes purs, à l'être humain, mais elle appartient aussi déjà euh, au règne animal, dans une approche de biomimétisme. Voilà.
0: Est-ce que tu peux expliquer cette histoire de degré avec la spermatogénèse
1: Les testicules, pour euh, produire les spermatozoïdes, ont besoin d'une température inférieure à celle du corps. C'est pour ça qu'elles se trouvent dans des poches, dans une poche, qu'on appelle le scrotum, qui est excentrée du corps être maintenu à 1, 2 degrés en dessous de la température du corps. Si les testicules se trouvent rapprochés du corps, ou en contact direct, c'est-à-dire dans les, les canaux inguinaux ou dans la poche inguinale, donc légèrement au-dessus du pénis, les testicules se trouvent à la chaleur du corps. Elles sont exposées à cette chaleur, donc elles montent à 37 degrés. Et à 37 degrés, qu'est-ce qui se passe La spermatogénèse s'effondre. Alors, elle ne s'effondre pas en un jour, parce que le cycle de la spermatogenèse. donc pour produire un spermatozoïde, il faut à peu près 4, 75 jours, plus 10 à 15 jours de stockage dans un réservoir pour qu'il finisse de mûrir, donc en gros le cycle est de 90 jours pour la production réelle d'un spermatozoïde, entre le moment où il naît et le moment où il va vraiment sortir, il va être à la lumière. Euh, donc l'arrêt de la production par la chaleur se fait sur quelques semaines. Il est communément accepté sur les protocoles qu'au bout de trois mois, théoriquement, la personne euh, est dite contraceptée. C'est-à-dire qu'après un contrôle avec un spermogramme, qui est l'examen pour en partie déterminer la numération euh, spermatique euh, et qui est la valeur de référence pour savoir si un homme est contracepté ou pas, il faut que le nombre de spermatozoïdes soit inférieur à 1 million par millilitre sur l'éjaculat. Voilà. Une fois que le nombre de spermatozoïdes est inférieur à 1 million par millilitre sur l'éjaculat, l'homme est dit contracepté, c'est-à-dire que sa partenaire n'a plus besoin, ou lui n'a plus besoin d'utiliser une autre méthode que celle de la contraception masculine thermique. La méthode, c'est un port quotidien de 15 heures par jour, donc 15 heures sur 24 heures, tous les jours. 7 jours sur 7, tous les mois de l'année. Voilà. S'il y a une contrainte... Ce serait peut-être celle-là, c'est que le porc est quotidien. Voilà. Lorsque de toutes les études cliniques qui ont été faites, il y a eu une seule grossesse de relevé. Et historiquement, la grossesse est arrivée parce que la personne avait arrêté de se remonter les testicules pendant un peu plus de trois mois.
0: Voilà. Tu m'avais dit qu'il fallait aussi attendre plus ou moins 90 jours, vu que c'est le cycle, mmh. en fait, cycle d'un homme, mmh. pour pouvoir euh, recommencer à se dire on peut avoir des enfants euh, si mmh. on en a envie, et concevoir. Est-ce que mmh. tu peux l'expliquer aussi
1: Donc un homme pratique sa contraception à partir du moment où il a un, une, un nombre de spermatozoïdes inférieur à un million par millilitre sur l'éjaculat. Lorsque cet homme se coupe, euh, que sais-je, émettent le désir ou construisent le désir d'avoir un enfant, euh, il est tout à fait possible de l'arrêter et de concevoir un enfant. De quelle manière C'est assez simple. Il suffit simplement d'arrêter de porter le slip ou l'anneau, c'est-à-dire de ne plus exposer ses testicules à la chaleur du corps en les laissant naturellement dans les bourses, comme, comme d'habitude. La réversibilité ne se fait pas en un jour, tout comme euh, l'efficacité. Comme je vous l'avais dit, le, le cycle est de 90 jours, donc il est nécessaire d'attendre une période d'au moins 90 jours, de réaliser un spermogramme, et à partir du moment où le spermogramme est à nouveau dans les standards de l'OMS, au niveau des valeurs spermatiques, il est tout à fait possible d'envisager à nouveau euh, d'envisager d'avoir de, 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 un enfant. A noter quand même qu'il est, qu est important de doubler la contraception durant les périodes euh, de mise en place de l'anneau, c'est-à-dire durant la période où l'homme va commencer à, se, à exposer ses testicules à la chaleur parce qu'il ne sera pas encore contracepté, même si sa numération de spermatozoïdes va chuter, et à l'arrêt aussi, pour ne, ne pas euh, ne, ne attendre que les, que les valeurs spermatiques de l'homme euh, retrouvent les standards de l'OMS et une qualité optimale pour, pour réaliser le projet. Voilà.
0: Quels sont les avantages euh, à, à tes yeux de, de, de l'anneau Est-ce que tu peux les, les énumérer, les expliquer brièvement
1: Alors, les avantages de l'anneau et de la contraception masculine thermique et du slip, de l'ensemble. Euh, même si voilà, le slip a certaines particularités, l'anneau en a d'autres. Au final, ce qui est important de dire, c'est que cette contraception masculine, elle est déjà efficace. Voilà. C'est sûr. Il n'y a pas... Il n'y a pas besoin de s'en faire, c'est sûr, ça marche, ça a été prouvé scientifiquement, et même au-delà d'être prouvé scientifiquement, certains m'ont mis faire la pratique déjà, et c'était déjà pratiqué il y a des milliers d'années, etc., etc. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Premier point, c'est efficace, pas d'effet secondaire. Pas d'effet secondaire. Ou d'effet indésirable. Le seul effet secondaire, qui, pas, euh, qui ne pose pas problème, qui n'est pas nocif, c'est qu'il y a un une légère diminution du volume testiculaire. C'est normal, la production s'arrête, donc l'usine diminue légèrement, de 10 à 15 C'est rien, ça se voit pas. Ça coûte peu d'argent, au final. Je ne sais pas combien ah. vont coûter les slips, mais l'anneau il va coûter 37 euros. Avec 37 euros, il est possible de se contracepter pendant 4 années. Hum, il est écologique. Écologique dans le sens où il n'y a pas de prise d'hormones, euh, il est aussi non-invasif, et bien sûr, il est réversible, hautement réversible.
0: Pour parler des désavantages, on vient mmh. de parler des avantages, des désavantages, le truc de « on lève les bras ciel 15 heures par jour, mon Dieu, c'est mmh. quoi ce truc euh, C'est pas possible !» C'est fou que ce soit quand même beaucoup des filles mmh. qui le disent ça. Quand même, les filles, elles, elles peuvent prendre la pilule parfois tous les jours, toute une vie, ou en tout cas pendant 10-15 ans. Mmh est-ce que ce serait plus compliqué ou plus difficile à envisager une prise d'hormones tous les jours que de porter ainsi 15 heures par jour Donc que, quels sont les, les freins Est-ce que tu peux les énumérer et puis expliquer ton point de vue par rapport à ça
1: Alors déjà, il bon, y, y, y a des freins réels, on va dire. Euh, oui, c'est un port quotidien, il faut le porter 15 heures par jour. J'ai envie de dire euh, bon, euh, qui ne porte pas de sous-vêtements et il ne les porte pas à peu près 15 heures par jour il faut l'envisager de la même manière et pour les femmes et par exemple celles qui portent des soutiens-gorges euh, il y a ce principe d'enserrement à un moment donné d'une partie du corps c'est exactement le même fonctionnement et ça se fait sur, sur une même durée et c'est quotidien aussi donc voilà c'est un frein réel c'est sûr euh, faut pas l'oublier et euh, il faut être assidu à le porter une durée assez importante mais c'est une habitude à prendre un petit peu comme de s'habiller porter des soutiens gorge ou un, ou un slip. Il euh, y, hum, y a des freins réels sur… il euh, y a des peurs, on va dire, il y, y a des peurs en tant qu'homme euh, qui reviennent fréquemment, c'est la qualité du sperme, est-ce que, euh, est que je vais éjaculer la même chose, la même quantité, est-ce que je vais euh, avoir des érections de la même qualité aussi. est-ce est que ça va avoir un impact au final sur ma virilité, sur euh, ce qui me fait Homme entre guillemets, avec des gros, gros guillemets, voilà. Euh, il se trouve que cette méthode, qu'elle soit pratiquée par le slip ou par l'anneau, n'a pas d'impact sur les hormones. Ça n'a pas d'impact sur les hormones. Donc, ça ne modifie pas du tout les caractéristiques de la virilité ou de ce qui peut être considéré comme masculin ou mâle, voilà. Euh, L'apparence peut être un frein. C'est sûr que, euh, voilà, se serrer le pénis et, euh, et le scrotum vide, pour certains, ça peut ne pas être beau, pour d'autres, euh, ça peut l'être. Euh, donc oui, ça, ça peut être un frein. Les, les stratégies de vie du couple peuvent être aussi un frein à la pratique de cette contraception. Je m'explique. Accéder à la contraception masculine thermique, c'est aussi euh, une grande preuve de confiance pour le partenaire féminin. D'une part, parce que la, le choix physique réel euh, d'être en capacité de procréer est pris euh, par l'homme, donc ce n'est plus la femme qui va maîtriser euh, cette, cette donnée-là. Et secondo, parce que la femme, euh, même si cette méthode est efficace, le risque zéro n'existant pas, euh, elle, la femme va prendre le risque aussi, de pouvoir se retrouver enceinte.
0: C'est vrai que cette question, euh, cette question de ⁇ Ok, je, comment faire confiance si ce n'est pas moi qui gère alors que c'est moi qui en assumerai des conséquences mmh. sur mon propre corps ?⁇ Après, on, on avait quand même parlé du fait que euh, l'idéal contraceptif, c'est une euh, contraception mutualisée. Et donc l'idée, si chacun euh, gère un peu euh, son business, entre guillemets, eh bien, on, 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 on augmente déjà l'efficacité, etc. Donc, en indice de Pearl, si on veut parler de ça, on est très proche de zéro. Mais donc, est-ce que ce ne serait pas ça, en définitive enfin, je veux dire, à nouveau, on retombe dans ce truc de, on veut une contraception. Euh, et puis, une pour euh, toute une vie. Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas plusieurs en même temps, et puis différentes en fonction de la phase de vie dans laquelle on se trouve donc, euh, est-ce que tu peux parler de ça, de, de la contraception mutualisée, de ce que ça évoque chez toi, de ce que tu penses euh, par rapport à ça
1: Alors, euh, il est... la, la contraception peut, peut, peut être portée par une seule personne dans le couple, mais aussi, euh, elle peut tout aussi bien être portée par, par les deux. Il est tout à fait possible d'envisager que les deux partenaires, étant tous les deux fertiles, chacun se responsabilise et choisisse de manière unilatérale ou bilatérale, peu importe, mais que chacun se responsabilise et fasse en sorte de baisser sa fertilité au moyen de techniques euh, naturelles, ou pas, peu importe, mais que chacun porte sa charge de responsabilité dans cette, euh, dans cette pratique qui, au final, euh, euh, permet de maîtriser et de planifier euh, le, le, le désir d'enfant. Il est sûr que utiliser deux méthodes contraceptives euh, l'une portée par l'homme et l'autre portée par la femme, va augmenter l'efficacité. Et il est tout à fait probable euh, qu'à terme, euh, un indice de Pearl sur une contraception doublée avec deux méthodes contraceptives naturelles, parce que la contraception masculine thermique est une contraception naturelle, euh, augmentera les indices de Pearl autant théoriques que pratiques et permettra euh, de limiter encore plus le risque de grossesse non désirée, et donc d'améliorer aussi la santé sexuelle et reproductive, que ce soit pour la femme et pour l'homme.
0: Comment tes partenaires l'ont vécu et l'ont pris, euh, le mm -hmm. fait que tu te contraceptais
1: mm -hmm. J'ai eu différents partenaires depuis que, depuis que je pratique cette contraception euh, bah avec Androswitch, euh, avec, avec l'anneau. Au début, j'avais peur. Euh, chaque nouvel partenaire, je me disais, bon, si ça se trouve, elle ne va, va pas l'accepter, elle va... Je vais me prendre une porte, quoi. clairement, euh, voilà, c'est méconnu, euh, qu'est-ce que c'est Bon, ça va être compliqué. Je me suis aperçu qu'au final, il euh, n'y a pas une seule fille qui, euh, qui n'a pas été pour, et qui ne m'a pas remercié pour euh, utiliser cette technique. Il n'y a pas une seule femme euh, qui ne m'ait pas fait confiance, sans que j'ai eu besoin de lui montrer des spermogrammes. Tout le monde a eu besoin d'un petit temps d'explication, comment ça marche, qu'est-ce que c'est, et c'est tout à fait normal. Ça ne sort pas d'un chapeau, euh, ce n'est pas un tour de magie. Mais une fois que l'apport euh, la connaissance théorique est, euh, est transmise, euh, l'acceptabilité est totale pour le partenaire et la confiance l'est aussi. C c c moi j'ai même été, euh, été agréablement surpris de euh, voilà, la, la capacité de, de mes partenaires voilà, de pouvoir se saisir de cette méthode et de me faire entièrement confiance. Parce qu'elles sont engagées énormément. Voilà.
0: Pourquoi est-ce que ce merveilleux engin n'est pas connu depuis la nuit des temps et pourquoi <rire> est-ce que ce n'est pas connu à travers le monde
1: Alors, cette contraception masculine thermique, elle est peu pratiquée euh, en Occident. Chez les peuples premiers, on ne sait pas. Enfin, je, je, voilà. Il faudrait aller vérifier, mais voilà. En tout cas, dans notre bain culturel, sociétal, classique, dit occidental, cette contraception n'existe pas. On peut dire même qu'elle est totalement clivée, voilà. alors qu'elle est là. Pourquoi Parce que déjà, il y a des politiques natalistes. Donc ça, c'est un point. Le second point, c'est que nous sommes dans des sociétés patriarcales. C'est euh, en train de changer, ça, doucement, mais euh, voilà, la puissance euh, est dans les mains euh, des hommes. Voilà. Il y a encore énormément de différences entre les hommes et les femmes, que ce soit au niveau du pouvoir d'achat, etc., etc. Et elle se fait aussi au niveau de la contraception. Pourquoi euh, Ce qu'on a entre les hommes en tant qu'hommes, on les appelle bien les bijoux de famille. C'est assez parlant. Les bijoux de famille, c'est sacré. C'est notre sperme, c'est notre descendance, et si possible, des garçons. Il y a cette idée-là derrière, de pouvoir conserver cette puissance. Cette idée de euh, mon sperme est le reflet de ma virilité. Je suis mâle parce que ma fertilité est euh, importante. Et, euh, et mon sperme est de une qualité euh, irréprochable et en abondance. Voilà, C'est encore vu comme... Euh, il y a encore une forme d'attractivité autour de ces données-là qui au final n'ont rien à voir avec ce que c'est qu'être un homme ou une femme ou encore mieux, ce que c'est qu'être un être humain. Il y a aussi une approche de marché. Clairement, ce type de contraception étant naturel, non-invasif, donc ne nécessitant pas d'acte médical avec une codification importante, donc une rémunération importante des médecins ou autre un suivi médical extrêmement léger aussi, euh, avec des produits qui sont à usage personnel, donc qui ne nécessitent pas de passer à la caisse de manière mensuelle ou trimestrielle, et qui ont un coût de départ euh, très bas comparativement au stérilet ou autre, ou à un implant, n'intéressent pas des industriels et des lobbies euh, pharmaceutiques ou à visée médicale. Ça se saurait si euh, ces lobbies-là, euh, si l'objectif et les enjeux pour ces lobbies-là étaient euh, le bien-être et, euh, et la santé euh, de tous, euh, cette contraception masculine existerait depuis bien longtemps. Voilà. Donc oui, il y a le réel frein à la mise en place de, de cette contraception-là. Pour qu'un qu objet, un dispositif, que sais-je, soit à visée médicale, euh, et donc à visée contraceptive, parce que euh, la contraception, appartient au domaine médical, il faut que le dispositif ait passé un certain nombre de tests, un certain nombre d'études euh, prouvant à la fois son efficacité, sa réversibilité, son absence de nocivité et euh, son acceptabilité par l'usager. En plus de ça, il faut monter des dossiers pour obtenir une sorte d'autorisation de mise sur le marché par euh, un marquage CE. Ce process prend 3, 4, 5 ans, coûtera extrêmement cher. Euh, et donc, pour accéder à ce marché-là, il faut pouvoir trouver au moins un million d'euros et des personnes qui s'engagent à donner au moins un million d'euros sur 3, 4, 5 ans, sans pour autant avoir aucune certitude sur le fait que le produit obtienne bien le marquage C.E. et son autorisation de mise sur le marché. Donc vous imaginez bien, que pour un investisseur ou un financeur, un business angel, scène, ça va être très compliqué. Donc le slip, lui, va obtenir son marquage chez eux en tant que slip contraceptif. Je pense que c'est comme ça qu'il va finir par s'appeler. Euh, pourquoi Parce que ça fait 30 ans que. Que des hommes travaillent dessus, que institutionnellement parlant, il est reconnu, il existe. Euh, des études vont finir de prouver l'acceptabilité du port du slip. Et au-delà de ces études, euh, à terme, d'ici quelques années, il sera probable, mais c'est même pas sûr, que le slip arrive au marché en ayant une autorisation de mise sur le marché euh, finale, voilà, total. Alors. Moi quand je me suis intéressé à tout ça et que j'ai créé euh, l'anneau euh, je me suis, je, je me suis euh, cassé un peu les dents sur euh, justement cette approche euh, administrative, euh, médico-administrative on va dire. Et au final je n'ai pas, hum, pas trouvé de solution pour que mon produit soit euh, en arrivant sur le marché de facto un produit à visée contraceptive. Donc l'anneau Androswitch n'est pas nanopronceptif. Il le sera, mais il ne l'est pas. Ce n'est qu'un dispositif à viser de bien-être, voire un sextoy. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire avec ce genre d'objet.
0: Explique-le. <rire> qu en quoi ça peut être considéré comme un sextoy
1: Le Qu'est-ce que le cockring Le cockring, c'est l'idée de pouvoir s'en serrer le pénis, et où les testicules, pour les maintenir, les enserrer, ce qui provoque du plaisir, et aussi pour euh, arrêter ou limiter le reflux veineux. Le pénis est une éponge qui se gorge de sang quand il y a une érection. Ce sang est renouvelé euh, durant l'érection. Si vous venez légèrement enserrer ou même presser avec la main sur le pénis, vous allez augmenter en fait la qualité de l'érection. Pourquoi Parce que vous allez diminuer le reflux veineux. L'anneau, il permet le reflux veineux, mais il va légèrement le limiter. Et donc en limitant ce reflux veineux, légèrement, je dis bien, il va améliorer de facto l'érection. Et donc procurer une érection de meilleure qualité. Donc ceci n'est pas un anneau contraceptif. Ceci est un anneau thermique à viser de remonter testiculaire et qui permet de maintenir les testicules de manière optimale. Libre à chaque homme de se saisir de cet objet, du protocole, d'aller voir son médecin et de dire « je veux appliquer ce protocole avec cet objet » parce que le protocole est basé sur la remontée testiculaire qui est faite de manière optimale avec le slip et qui l'est aussi avec cet objet. Libre à chacun de choisir ou de switcher de l'un à l'autre.
0: Quelle est ta cible Donc, tu parlais du site internet, du fait qu'on va pouvoir... Parce que moi, j'en parle beaucoup autour de moi. Mais on parlait du fait que toi, tu serais plutôt sur du 30-35 ans et un peu bobo écolo. Et qu'en partant de ça, après, on pourrait espérer agrandir. Est-ce que tu peux parler de ça Pourquoi Pourquoi les 30-35 Pourquoi bobo écolo Pourquoi pas espérer toucher des plus jeunes ou des plus âgés ou Voilà.
1: Une fois que j'ai eu créé l'anneau et que j'ai vu qu'il était possible de le reproduire, j'ai donc voulu le diffuser et le rendre accessible à tous. Donc, la question de savoir à qui s'est posée. Le problème, c'est que oui, ça pourrait intéresser tout le monde et tout le monde pourrait, euh, euh, pourrait porter, ou tout du moins pourrait, euh, pourrait être disposé à, à porter ce genre de dispositif. Euh, deux, problèmes, deux, deux freins, un, la méconnaissance totale de ces techniques-là, donc euh, les hommes ou les couples n'ayant pas accès à l'information, ils ne peuvent pas faire un choix et prendre une décision éclairée, donc clairement c'est une réduction de nos libertés. Le fait de ne pas avoir de choix, parce qu'on n'a pas accès à la connaissance, donc, ça c'est le premier point et le premier frein pour accéder au marché et que des personnes veuillent bien acheter ce, ces dispositifs-là. Euh, et le second, c'est euh qui touchait en premier, parce que c'est bien de vouloir euh, diffuser autour de soi euh, un objet ou quelque chose, mais encore faut-il s'adresser à une partie de la population qui pourrait être euh, beaucoup plus intéressée à tester euh, ce, ce genre d'approches qui sont nouvelles alors qu'elles sont ancestrales, euh, plutôt que de vouloir toucher tout le monde euh, au départ. Donc c'est pour ça que après étude, je me suis, je me suis rendu compte que hum, une partie de la population pouvait vraiment être intéressée par ce, ce genre de produit. C'est des personnes qui, entre 30 40 ans, ont déjà eu un ou des enfants, et sont en couple stable. Voilà. C'est une contraception, comme on l'a dit, qui met du temps à se mettre en place, met du temps à, avec sa réversibilité, demande un port quotidien, donc elle demande euh, des efforts, une constance, une présence à soi-même il est fortement probable qu'elle s'adresse du coup plus à des hommes en couple qu'à des hommes célibataires. Au départ, ça ne veut pas dire que les hommes célibataires ne peuvent pas l'utiliser, d'accord Mais l'idée du partage euh, de la contraception, elle va se faire en couple au départ. C'est intéressant de partir sur, ce, sur cette tranche de la population aussi pour une raison assez simple, c'est que c'est une population qui a déjà un parcours contraceptif qui probablement a déjà utilisé différentes méthodes contraceptives et qui en a trouvé des, des attraits comme des, 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 comme des problèmes et, et qui du coup au final a, euh, comment dire, est dans, dans une recherche euh, d'autres euh, manières d'envisager de, la contraception. 30-40 ans avec un enfant en couple, c'est aussi des personnes qui ont une certaine maturité. Euh, Intellectuels au niveau de leur identité, euh, qui donc aussi sont dans, peuvent être dans une autre dans une autre euh, approche euh, de la vie de manière générale et plus spécifiquement d'eux-mêmes, c'est-à-dire de une sorte de retour vers le corps. Ces contraceptions, c'est la contraception masculine thermique, elle est naturelle. Si elle est naturelle, ça veut dire qu'on va elle va travailler sur le corps. Donc il va y avoir un regard qui va se porter sur soi-même. Et euh, ce retour sur le corps peut se faire aussi au moyen de, de cette contraception-là. Parce que cette contraception-là demande une présence à soi-même dans son corps, dans la sensation de son corps. Et entrer dans son corps permet d'accéder à une autre connaissance aussi de soi, un autre rapport de soi, mais qui demande déjà une certaine maturité identitaire et sociétale. Voilà, c'est pour ça que cette, cette partie de la population me semble bien à toucher en premier lieu. Après, euh, libre à chacun de se saisir de cet objet et c'est pour ça qu'il ne coûte quasiment rien. C'est justement pour que chacun, si bien sûr après examen médical, il est, la personne est considérée comme apte à pratiquer cette contraception, qu'elle puisse se remonter les testicules, que ce soit avec le slip, l'anneau.
0: Super. Tu avais dit, euh, c'est les nanas qui doivent porter le projet, c'est elles qui vont initier les hommes, sensibiliser à la contraception masculine, ça doit venir d'elles pour, pour que le changement s'opère euh, pour qu'elle refuse aussi de porter cette responsabilité seule. Mmh. Si tu avais un message à faire passer aux femmes, qu'est-ce que... <rire> Et pourquoi, pourquoi est-ce que tu penses que ça passera par les femmes
1: je, je, je pense que, que la contraception masculine thermique, que ce soit le slip ou l'anneau, viendra par les femmes. C'est les femmes qui vont amener les hommes, qui vont initier les hommes euh, à, ce, à cette pratique-là. Pourquoi on me dirait, bah attendez, euh, préservatif, euh, ça date de, euh, des Égyptiens, euh, la maîtrise de la fertilité, c'était les hommes qui l'avaient. Donc, euh, donc voilà, donc les, les hommes connaissent ça, ils pratiquaient, euh, ils pratiquaient déjà des méthodes euh, de réduction de fertilité. Oui, c'est vrai. Et euh, il y a un demi-siècle, il y a eu l'émancipation de la femme. Euh, les femmes récupèrent enfin beaucoup de droits qu'elles auraient dû avoir depuis très longtemps, mais bon, après de hautes luttes, elles récupèrent pas mal de droits, dont l'IVG et dont la possibilité de maîtriser le, la planification familiale, d'avoir une main là-dessus. Euh, donc la contraception masculine euh, féminine s'est développée euh, et la, la, la masculine ne est, ne est restée lettre morte, restée à côté. Je ne sais pas ce qui s'est passé à cette époque. Enfin, je ne sais pas pourquoi vraiment ils ont, pourquoi la masculine est restée, est restée sur le côté. à part l'idée de voilà, on, on touche pas aux bijoux de famille, mais ça me paraît, ça me paraît peu. Bon, en tout cas, je pense que vu que la, la, la féminine avait l'air de fonctionner à peu près bien, euh, que c'était un enjeu important à cette époque, au travers de l'émancipation de la femme. La masculine s'est pas non plus trop développé et voilà, c'est resté un peu l'être morte. Et puis tout le monde a oublié le fait que la contraception, ça se partageait et qu'un bébé, ça se faisait à deux. Donc là, on vient simplement de, de se rappeler ça, de dire tiens, c'est vrai, hein les mecs aussi sont fertiles. Euh... Donc je pense que, historiquement parlant, vu que c'est vous qui maintenant portez cette contraception, qu'il avait gagné de lutte, ça va être à vous à amener les hommes, vos partenaires ou vos amis à maîtriser leur fertilité. Parce que, un, ils savent déjà pas que ça existe, donc ils ne risquent pas d'avoir le choix. Donc, le temps que ça mature dans leur tête, euh, qu'ils osent toucher à leurs bijoux de famille, vont faire que les hommes, ils vont pas y aller tout de suite. Ça va être vous qui allez proposer euh, et accompagner les hommes gentiment, euh, en les rassurant <rire> et en les valorisant sur le fait qu'être euh, un homme, euh, voilà, c'est pas... Euh, Spécialement. Euh, ça, ça peut être un homme, c'est. Euh, être un homme et être un homme attractif, ça peut aussi être un homme qui se contracepte.
0: Et donc voilà. ça ne pourra pas venir des hommes eux-mêmes, tu penses Ou il y aura quand même. Euh, je veux dire, est-ce que ce sera encore une responsabilité de la femme de responsabiliser les hommes <rire> <rire>
1: ouais. Je pense qu'il est fortement probable que ça va venir des femmes, parce que c'est vous qui actuellement êtes en charge de ça. Les hommes, je pense que la majorité, une grande majorité, ça doit bien leur convenir de ne pas avoir à se préoccuper de ça, parce que c'est une forme de responsabilité, que ça peut faire peur, et que se responsabiliser aussi, euh, ça veut dire que ça peut amener à la faute. D'accord Donc ça peut aussi provoquer, si jamais il euh, y a un problème d'observance, ou je ne sais pas, ça peut aussi engendrer une grossesse non désirée chez sa partenaire. Voilà. Et donc c'est une charge. C'est la charge mentale contraceptive. Et cette responsabilité-là, pour accompagner les hommes, je pense que ça va se faire par les partenaires, par les femmes. Voilà.
0: Et du coup, toi, est-ce que tu pourrais peut-être dire ce que... Parce que, bon, j'imagine que dans les freins aussi, on n'a pas, pas souligné ça tout à l'heure, mais je voulais justement parler là maintenant. Le fait de dire, oui, mais ce contracepter, c'est un truc de fille. Donc, repasser ce message positif sur ce que pourrait être ou ce qu'est la contraception masculine, euh, ça peut aussi passer par les hommes eux-mêmes qui l'utilisent et qui disent ça.
1: Euh... Moi, quand je, je suis tombé sur la contraception parce qu'une thermique, que j'ai créé Android Switch, que j'ai commencé à me contracepter, je trouvais ça un peu magique. C'est quand même un peu fou quand on y réfléchit de se dire, il est possible de venir perturber d'une manière positive, d'une manière volontaire et consciente, l'une des fonctions les plus fondamentales. Qui va y avoir pour la vie, mais aussi en tant qu'individu, sa capacité à se reproduire. Et cette fonction-là, chez l'homme, il est possible de la maîtriser grâce à un protocole et d'une manière naturelle, parce qu'au final, les testicules peuvent tout à fait naturellement remonter dans cette poche. C'est comme si, dans l'homme, dans, dans un corps d'une personne avec des caractéristiques génitales masculines, la capacité à maîtriser la fertilité était déjà engrammée dans notre corps. Sinon, on n'aurait pas cette... Enfin, les testicules seraient certainement positionnés de notre manière. Il bon, y a cette capacité-là, tout à fait naturelle, de le faire. Et donc, associé à ça, il y a une notion de puissance. Parce que il est possible de venir maîtriser cette fonction qui semble inaltérable, qui, est une, une, qui a une force, une... Euh, Extrêmement importante au final. Comment arrêter la spermatogénèse, qui au bas mot est l'une des, des fonctions les, les plus mystérieuses encore dans le corps, parce que oui, elle est expliquée physiologiquement, mais franchement, si on pousse un petit peu dans les détails, euh, c'est pas grand chose. Voilà, on sait les grandes lignes, on sait les grands chapitres, mais euh, on n'a pas les sous-chapitres, et alors encore moins les détails. Encore moins. Donc, oui, maîtriser euh, cette fonction-là, et la proposer dans son couple, ou même simplement pour soi-même, je trouve que c'est valorisant en tant qu'homme.
0: Est-ce qu'on peut terminer sur une belle petite histoire que tu m'avais racontée de cette nana avec la barbe et qui était gynécologue
1: euh... Attends, comment je te l'amène cette histoire-là <rire> <rire>
0: C'était il y a combien de temps déjà Je ne sais plus, c'était C'était euh, ouais. dans les... Ouais, 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 ouais.
1: C'est la contraception masculine thermique, l'anneau, androswitch, le slip, le, slip, euh, le remont de couille toulousain, ce que vous voulez. Enfin bon, bref, toutes ces, euh, toutes ces découvertes, ces choses qui existent et qui, qui, qui n'appartiennent pas au grand public parce qu'elles sont, elles sont dans une ignorance totale, elles sont volontairement ou pas, consciemment ou pas maintenues dans l'ignorance pour plein de raisons. Euh, de tout temps, il y a eu des, euh, a eu des freins à l'émergence de nouvelles représentations sociales. Et le bon exemple, c'est euh, l'histoire d'une femme qui, dans la Grèce antique, avait voulu devenir gynécologue. Il faut savoir que dans la Grèce antique, les médecins étaient des hommes, que des hommes. <rire> Et le problème, c'est que durant les accouchements, il y avait énormément de, de mortalité autant des femmes qui, qui étaient en train d'accoucher que, que des enfants. Il y avait beaucoup de problèmes d'hygiène, euh, entre autres, et, euh, et c'était un domaine du coup assez violent, assez invasif, qui était assez mal vécu par les femmes qui accouchaient. Et un jour, une femme euh, a eu l'idée, la motivation de, de, de changer ça. Elle s'est dit, mais euh, moi j'aimerais bien accompagner des femmes à accoucher, à avoir des enfants, et je suis sûr que je m'en sortirai sinon aussi bien. Voire mieux que, que les hommes. On lui dit. Que Lily, ça appartient aux hommes. Vous n'irez pas, impossible. Ah bon Très bien. Elle est partie se former en Égypte, à la médecine. Elle est revenue en Grèce. Elle s'est déguisée. Elle a porté une fausse barbe, des tuniques masculines, et elle a commencé à accompagner des femmes, faire le travail d'une sage-femme. Il se trouve qu'elle avait de très bons résultats et que les femmes ont commencé à se passer le mot, que ce monsieur à barbe, là, c'était bien. Donc, de plus en plus de femmes venaient la voir, et elle fut victime de son succès. Les ouï-dire ont fait que le corps médical a commencé à s'interroger sur cet homme unique que toutes les femmes voulaient voir pour accoucher. Et donc, le, ce corps médical, entre guillemets, s'est senti en danger, c'est dit, tiens, on va, on va essayer de, de, de modifier ça, parce que ça ça, ça nous va pas, nous, on n'a plus de travail, on ne gagne plus notre vie, et puis on, on, a, on a énormément perdu en crédibilité. Donc, on va essayer de décrédibiliser cette personne-là. On va dire qu'il abuse des femmes. C'est un homme, il abuse des femmes, c'est bien, ça va passer, et là, on sera obligé de lui retirer son, son titre de médecin. Donc, ce monsieur, madame, a un procès, et devant l'ensemble du corps médical, on l'accuse de donc d'avoir abusé de plein de femmes euh, durant leur accouchement. Et donc, elle soulève cette tunique pour montrer qu'elle-même est une femme. Et les hommes médecins n'étaient pas du tout prêts à recevoir cette nouvelle. Qu'à cela ne tienne, puisque c'est ça, puisque vous avez menti, caché votre identité, on va vous brûler. Vous allez brûler sur un bûcher. Vous êtes jugé coupable L'exercice illégal de la médecine et d'être une femme. Les femmes ne pratiquent pas la médecine. Donc, on a préparé le bûcher. Et au moment d'enflammer le bûcher, les femmes qui avaient accouché et qui allaient accoucher se sont, se sont passées le mot de, de la catastrophe qui était en cours. Et c'est elles qui ont arrêté ce consensus, ce consortium d'hommes, et qui ont permis à cette femme de ne pas être brûlée, de continuer à exercer la médecine et d'accompagner des femmes à accoucher. Et l'histoire de cette femme médecin est une histoire vraie. Tout ça pour dire que, pour changer les représentations sociales, encore faut-il que certaines personnes osent bouger les lignes pour elles-mêmes et se proposer des changements pour les autres. Et c'est qu'une fois que ces changements sont visibles par tous, que l'ensemble de la société civile pourra accepter, ou pas, ces nouveaux changements et ces nouvelles directions, et donc ces nouvelles représentations. Et la contraception masculine thermique, c'est ça aussi, c'est un changement de représentation sociale. Voilà. Donc, il est de la responsabilité de chacun de se saisir et de diffuser cette connaissance.